0: Hallå där ute i höstrusket. Du lyssnar just nu på Aluminiumpodden. En podd som handlar om precis vad du tror att den handlar om. Nämligen aluminium i alla dess former. Och Aluminiumpodden görs i samarbete med Hydro Extrusions. Ja, det blir väl inte tydligare
1: än så. Aluminium för hela slanten. Aluminium är den röda tråden i den här
0: produktionen skulle man kunna säga. Eller så skulle man faktiskt kunna säga att det är den gröna tråden. Ja, ja, vi ska ju prata om hållbarhet idag och det är ju ett ständigt aktuellt ämne på hydrosagenda.
1: Ja, det passar ju bättre Ulrika. Det blir en grön tråd från start till mål idag. Exakt, vi kör så då. Och hållbarhet är ju inte bara själva grundbulten i materialet, det återspeglar sig också i designen. Ja, men så är det ju. Och
0: vad ska vi ta och bjuda på idag då?
1: Ja, mycket är det korta svaret. Okej. Okay. Mm. Det blir mycket intressant snack om allt från hydrosirkal till hydroreduxa. Vi ska bland annat intervjua svenska ChargeNode som har en superintressant laddlösning för elbilar. Verkligen. Och så kommer vår kollega Thomas Nilsson förbi som är produktutvecklingschef här på Hydro. Och han kommer att snacka om alla möjligheter med hydro Design. Kort sagt om hur man kan designa sina produkter med ett lägre klimatavtryck utan att göra avkall på funktionalitet eller ekonomi.
0: En grön tråd helt enkelt. Mm. Och vi ska också ta och bjuda och lyssna på lite spännande fakta om aluminium. Förresten, vet du vilken metallprodukt som är den mest återvunna produkten i världen? Jag har mina aningar. Ja, jag kan tänka mig att du har det. Eh, du är ju påläst och sen vet du också hur man ska ta och behålla spänningen. Ja. Eh, när podden är slut så kommer du som lyssnar också veta svaret. Och på tal om kluriga frågor och svar, du har även en aluminiumgåta på G kan jag tänka mig. Jajamän, självklart är det. Vissa saker är ju alltid densamma här i podden. Det är det. Det ser jag verkligen fram emot att höra. En späckad podd i vanlig ordning. Men innan vi kickar igång det här så måste jag bara ta och nämna en otroligt viktig sak. Nu i november är det äntligen dags för Elmia subcontractor. Messorna är tillbaka. Som vi har längtat hör du ut. Ja, det har vi. Det känns ju som en hel evighet sedan man var på mässa. Verkligen. Man kommer knappt ihåg hur du var. Nej, och jag tror inte att vi är ensamma om att känna så heller. Men vi blir nog varma i kläderna ganska snabbt. Ja, det blir vi. Alltså videomöten i all ära, men ingenting slår i det här mänskliga mötet. Elmias Subcontractor blir det perfekta startskottet. Mm. 9-12 november i Jönköping, för att vara exakt. Det stämmer. Lägg in det i kalendern och... Och så ses vi helt enkelt. Varmt välkomna in i värmen på Norra Europas ledande underleverantörsmässa. Japp, det gör vi. Ja, väldigt trevligt. Men du, vi har ju en podd att göra här. Mm. Så håll i hatten, lutar dig tillbaka, nu kör vi. Vi kickar igång det här avsnittet med att prata om hydroekodesign. Vad är det? Varför är det bra? Och hur fungerar det?
1: Ja, man hör ju det lite på namnet. Ekologiskt och ekonomiskt hållbar design. Men det är inte jag eller du som ska svara på de här frågorna. Till vår hjälp har vi vår kollega Thomas Nilsson som är produktutvecklingschef på
2: Hydro
0: Extrusions. Visst har vi det och han är med oss här idag i studion. Varmt välkommen till Aluminiumpodden Thomas.
2: Tack så mycket Ulrika.
0: Vi tänkte prata lite om hydro- med dig idag och vi alla vet ju att du är expert på det här området. Kan inte du ta och berätta lite kort för lyssnarna vad hydro- är för någonting?
2: Hydro- ekodesign är en samling principer, regler och checklistor med syftet att skapa en så hållbar produkt som möjligt. Okay. Som exempel kan jag ta upp det här, det är inte krångligt, det är naturliga grejer och det är inte, alltid egentligen inte nytt för hållbarhet och ekonomi som Rut nämnde. Det har vi ju sysslat med i alla tider. Absolut. Det handlar om att se över sina egna rutiner i sin produktion och i transporter för att minimera energiförbrukning och resursförbrukning. Och så handlar det om att spara vikt. Aluminium är ju ett ganska värdefullt material så det gäller att spara på det. Så det gäller att placera materialet där man kan på profilen, där man behöver det. Och att ta bort material där man inte behöver det. Och därmed spara vikt och därmed spara belastning på miljö och kostnader. Och så gäller det att använda bra material. Att använda vårat hydroreduxa och hydrosikal. Som vi kommer återkomma till. Och sen gäller det att tänka på produktens energiförbrukning under livstiden. Till exempel ett fönster. Där är det viktigt att det isolerar bra mot värme och kyla. Så det gäller att planera för produktens livstid. Och att göra den uppgraderingsbar. Till exempel om man har träfönster så kan man, med aluminiumbeklädnad. Så kan man ju byta ut aluminiumbeklädnad mot någon modernare design eller ytbehandling. Och sen gäller det att planera för produktens tänkta livstid så att den är lagom hållbar för det. Om vi tar fönster igen så har man ju en ytbehandling på ett fönster och det är ju inte så mycket för livslängden utan det är ju mer en utseendefråga. Och det är det på nästan alla fall med aluminiumprofiler. Att man vill ju kanske ha den naturliga anodiserade luckan eller så vill man ha en lackerad kulör där man kan få det i många fler kulörer, nästan vilken som helst. Sen är det viktigt att man på sin produkt anger information om hur den ska användas och hur den kan uppgraderas och vad det är för legering så att när den har nått sin livslängd och färdig förbrukad, då så måste den kunna återvinnas och då ska den sorteras med så lika legeringar som möjligt helst exakt samma legering. Mm. Till exempel 6060, 6063 60, eller 6082. Okay. Man kan blanda dem men det är ännu bättre att sortera dem var för sig. Och sen när man designar en produkt då gäller det att tänka på hur man mixar material. Bäst ur hållbarhetssynpunkt är att inte mixa material alls. Nej, och inte klar. heller aluminiumlegeringar utan att man håller sig till en. Då blir det lättast att återvinna och effektivast att återvinna. Och sen så i designen så ska man ju då foga samman material kanske om man inte kan undvika att ha samma. Eller ändå kan man behöva det. Och då har vi ju våran fantastiska snäppfunktion som vi visar i våran exempelartikel. Och det är ju den effektivaste fogningsmetoden enligt mig.
0: Ja, den är väldigt smart. Kan du utveckla vad som menas med den här snäppfunktionen?
2: Aluminium är ju lite fjädrande så att man trycker ihop två profiler och så fjädrar den ena eller båda och sen säger det klick och så sitter de samman. Mm. En annan bra fogmetod är ju FSV, Friction Stir Welding. Som inte är en svetsmetod egentligen för det är inte en smältsvetsmetod. Utan man rör om materialet så att det blandas och får metallisk bindning. Och det fina med det är att man har inget tillsatsmaterial. Har man då samma fast. legering så blir det ju jättelätt att smälta ner och göra nya profiler igen.
0: Det är ju optimalt.
2: Så det var lite kort om ekodesign.
0: Ja men härligt, det var väldigt klart och tydligt tycker jag. Stort tack för det Thomas. Men varför är det bra ur ett designperspektiv?
2: När man designar en produkt så är det ju bra om man tar hjälp av hydror så tidigt som möjligt. Och får dem input när det gäller kunskap om aluminiumprofiler och materialet aluminium. För i designfasen så bestäms 70% procent av produktens miljöbelastning och kostnader.
0: Oj, det är så pass mycket.
2: Och ofta i produktutvecklingen så förbrukar man ju bara 5% av kostnaderna för produkten.
0: Ja, så med andra ord så, så fort man får en idé så ska man eh, briefa er om det här då.
2: Vi hjälper gärna till och ju tidigare desto bättre.
0: Mm, absolut. Men finns det något extra viktigt med Hydro och Ekodesign som du vill skicka med alla som lyssnar här? Något du vill trycka extra hårt på,
2: Thomas? Ja, det är två saker mm, som är de allra viktigaste. Och det, nummer ett, det är att välja rätt material. Vi har ju vår standard, men jag rekommenderar att man väljer Hydro Där vi har använt våra bästa processer och mest vattenkraft. Så att vi kommer ner till 4,0 kilo koldioxidutsläpp per kilo aluminium. Eller ännu hellre Hydro där vi har mer än 75% återvunnet eh, post-consumer scrap, alltså från användarledet. Produkter som har nått sin slutliga livslängd har återvunnits i detta material. Och då har man 2,3 kilo koldioxidekvivalenter per kilo aluminium. Det är det bästa och det viktigaste man kan göra. Att man väljer rätt utgångsmaterial mm. till aluminiumprofilen. Och Nummer två det är att försöka gå ett extra varv och hålla ner vikten på profilen. För Ofta skickar man i sin design så att säga, med material som inte behövs. Ta gärna hjälp av oss och fråga om vi kan hjälpa till med analytiska beräkningar eller finita elementberäkningar eller topologioptimeringsprogram. Vi har det här Optostruct som är ett väldigt bra program för att eh, få en optimal geometri på profilen. Så de två gärna är det viktiga. Rätt material och så lite som möjligt.
0: Mycket bra sammanfattat. Stort tack för det här Thomas och eh, tusen tack för att du hade möjlighet att komma förbi studion här idag.
2: Tusen tack för att jag fick vara med. Det var jätteskagligt.
0: Vi har ju som sagt en grön tråd här idag och jag tycker att vi fortsätter på det här hållbara spåret. Från Ecodesign är ju inte steget långt till hydrosikal och HydroReduxa. Och det är ju två enastående produktsegment som vi har pratat om ganska mycket här i podden tidigare. Men den här gången är det inte vi som ska stå för snacket utan det ska nämligen Charge Nord göra.
1: Ja, exakt. För dig som inte vet vad ChargeNode är så är det mycket kort sammanfattat ett svenskt bolag som arbetar med storskalig och smart elbilsladdning. Men Christian Sandal, vd på ChargeNode, beskriver nog det bäst själv tror jag. Och han är med oss på telefon här idag. Välkommen till Aluminiumpodden Christian.
3: Tack så mycket, det är trevligt att få vara med.
1: Ja, det tycker vi också att det är. Jag nämnde precis för lyssnarna att ni arbetar med smart laddning för elbilar- där klimatsmart aluminium från Hydro spelar en central roll. Kan du kort berätta lite om dig själv och ert företag? Men även om er laddteknik och vad som gör den så smart?
3: Det gör jag jättegärna. Vi kan väl börja lite med hur jag kom fram till den här smarta lösningen. och Det var väl så att jag fick en hybridbil- 2013-14 som jag då skulle ladda hemma och på jobbet eh, och upptäckte ju ganska snart men jag laddade ju bara kanske två, tre timmar eh, och då det, var det ju ganska långsam laddning eh, men ändå två, tre timmar men jag var ju parkerad på jobbet 9, 10 timmar och hemma var ju parkerad 15 timmar och den här laddan var ju ganska dyr både på jobbet och hemma och, och eh, då tänkte jag så här: det är liksom, Den är ju onödigt utnyttjad. Hur, hur skulle man kunna bygga ett system som eh, gjorde att samma laddteknik eller centrala box laddade fler elbilar? Eh, och det var så det började. Och, eh, det smarta med vårt system är ju att vi då frågar eh, den som ska ladda hur lång tid ska de vara parkerade och hur mycket vill de ladda. Och sen tar vi också reda på vad det är för bil som ska laddas för olika bilar laddar i olika fort. Så att det liksom hjälper kunderna att förstå. Hinner jag få den här mängden laddning innan jag åker eller hinner jag inte få det? Andra system som laddar bilen bara laddar bilen och så får du hålla på och räkna själv och kalla, kanske kolla i bilens app. Hinner jag få så här mycket laddning innan jag ska åka? Aha, eh. ja. smart. Ja, vi tycker det så att vi samlar ju in den här datan och sen så kan vi då ladda med färre antal laddboxar eller det är inte boxar då, utan ett laddsystem. Färre antalet samtidiga ladd laddningar kan vi ladda fler bilar och i rätt ordning över tid. Så, så eh, ju längre parkeringstid man har, ju större mix av korta eh, behov av att ladda kort och, och långt ju bättre kan systemet liksom anpassa sig. Och tillgodose faktiskt den som vill ladda sin bils behov. Eh, inte bara ladda många bilar lite grann eller få bilar jättefort för det är oftast inte det som är behovet. Så det är det vi eh, menar med det här och, och jag som person... Eh, är ju ingenjör och har väl någonstans när man är maskiningenjör någonting med sig kanske till och med från födseln att man försöker hitta smartare och bättre sätt att lösa saker och ting. Och där kom ju den här aluminiumkanalisationen till i tankemässigt kanske för två år sedan och eh, då blev du en viktig del av det här konceptet också För att när du då centraliserar den här laddtekniken Så kan du bara dra ut kablar till varje parkeringsplats Istället för att ha en laddbox på varje parkeringsplats eh, Och när man då drar ut Då bygger man ju på el språk, Man bygger ett stjärnnät Så från varje parkeringsplats till den centrala laddinheten, Så går den en kabel då blir det lite mer kablar, men man får, kan överföra mycket mer kapacitet. Man kan ladda mycket fortare. Eh, då behöver man ju lägga de här kablarna i någonting. Eh, och många andra gräver ju ner kablarna. Och då tyckte vi att, nej, men varför ska man gräva ner med en grävskopa? Gräva ner kablar i rör. Eh, inomhus finns det ju fönsterbänkskanaler, men det finns ingen eh, fönsterbänkskanal för utomhusbruk. Alltså en laddkanal där vi kan lägga både kablar och kontakter eh, i och eh, då var det väldigt naturligt utifrån ett ingenjörsperspektiv att titta på en strängpressad aluminiumskena eller kanal. Så det var då jag kom i kontakt med, med eh, Hydro.
1: Då undrar jag ju spontant då förstås hur klimatsmart aluminium kommer in i bilden. Vilka delar i laddlösningen har aluminium från Hydro?
3: Det är ju en mycket bra fråga. Och där ska man väl säga att allting vi gör syftar ju till att bygga storskalig elbilsladdning för att kunna lösa den här klimatomställningen för transportsektorn och hur vi transporterar oss. Så det vi jobbar med i sig tycker vi är... Liksom viktigt. Vi brinner verkligen för det här. Så att stora elbils... Alltså det ska finnas möjlighet att ladda bilen på fler platser och på säger, fler parkeringar på fler platser. Och det behöver hålla över tid. Och det är ju en del i det här att vårt laddsystem kanske håller i 15-20 år. Eh, vilket i sig är smart då. Eh, och att den aluminium men vi använder för, som ska vara hållbar då är jättebra om den kommer från ett återvunnet så att säga eh, återcyklat eh, aluminium. Eh, ni får väl dem, kan ni ju kanske berätta lite också men jag tror att den kommer mycket från gamla fönsterbågar det som vi får eh, vilket är oerhört bra och att vi när den här motsförmodan skulle kanske bli skadad eller att man vill byta ut den av någon anledning efter 20 år, att den då går att återvinna ganska enkelt igen. Så att man kommer till det här cykliska. Sen så kan man ju jämföra det här med hur länge en båtmast håller och den håller kanske 30-40 år så varför skulle inte vårt vår gemensamma aluminiumkanal håller i 30-40 år för elbilsladdning. Men kanske behovet inte finns kvar, det vet man inte.
1: Nej, det är jättespännande det här. Och Vi nämnde ju tidigare att ni använder hydrocirkal. Hur kommer det sig?
3: Ja, men När man då tittar på aluminium som sådant, som ett återvinningsbart material och när vi har pratat med era tekniker så är det ju så att då har ni det här cirkal som då har ja jag tror utan att komma ihåg exakt 80% återvunnet aluminium i sig och med ett kol, eller så är det koldioxidavtrycket som är 80% lägre eller 90% eller något sånt här och det blir ett helt naturligt val och sen när priset för det här utom inte är avskräckande mycket högre än för nyproducerad aluminium då är det här så det att det är inte ett svårt val den är något dyrare eller marginellt dyrare och avsevärt mycket bättre för miljön. Så det, är ett, det känns hur naturligt som helst.
1: Ja, det förstår jag att det gör. Ja, användningen av klimatsmarta och cirkulära material går ju verkligen hand i hand med den pågående elektrifieringen i samhället. Vad ser ni som de största utmaningarna och möjligheterna för er på vägen framåt i takt med att de fossila bränslen fasas ut?
3: Ja, men vi var ju inne på det lite innan. Alltså, eh, att vi ska driva eh, transporter med hjälp av el eh, eller elmotorer i bilarna eller i fordonen. Det kanske var en större fråga för 3, 4, 5 år sedan. Det känns inte som en så stor fråga längre. Sen var elen kommer från är ju viktigt. Eh, och... Eh, hur den då kommer in i bilen är viktigt och där är det ju så att laddinfrastrukturen måste ju finnas på plats både hemma och på jobbet och ute i samhället eh, och den behöver finnas på kanske fler ställen än man tror för att det är ju inte bara att man kanske vill ladda när priset är lågt, vilket kan vara viktigt för kunden. Det kan vi tillgodose. Den ska ju, du kanske också vill bry, bry dig om var elen kommer ifrån. Det skiljer lite över dygnet och över veckan och över dagarna. Och det är inte alltid att pris och miljövänlig el går hand i hand, men när den gör det, då vill du verkligen ha den här laddningen tillgänglig. så att Vi då med vår storskalighet här i att vi vill sätta upp laddning på Fler punkter eller vi kan sätta upp laddning på fler punkter är ju oerhört viktigt. Och där är ju en del i det här att när vi då lägger en aluminiumkanal så slipper du ett, en stor del av grävarbetet. Så att du får ju en lägre kostnad och du får en snabbare utrullningstakt. Alltså projekt, projekten blir inte så stora eftersom du inte behöver blanda in stora grävmaskiner och grävskopor och grejer. Vilket ofta är fallet med konkurrerande lösningar. Så att där är ju möjligheten att ha en effektiv miljövänligt sätt att bygga stora elbilsladdningssystem helt enkelt.
1: Det här är väldigt intressant att höra. Och vi ser ju själva fram emot att ta del av den här smarta laddlösningen installerat vid vårt kontor framöver faktiskt. Tack så jättemycket för att du ville vara med i aluminiumpodden idag, Christian. Och jag önskar dig en fortsatt härlig dag.
3: Detsamma, detsamma till er. Tack så mycket.
1: Vi stannar kvar lite vid elbilar, ett tag till tycker jag. En förutsättning för laddning av bilar är ju också batterier. Och jag vill kort nämna Hydro:s
0: samarbete med Northvolt. Ja, men det är ju helt perfekt. Och det är ju en batteritillverkare som storsatsar nu på flera håll. Ja, och en av satsningarna bygger på ett samarbete med Hydro
1: faktiskt. Det finns numera ett samriskbolag, ett så kallat Joint Venture som heter på engelska. Som går under namnet Hydrovolt. Där både Hydro och Northvolt har satsat mycket på att bygga en återvinningsanläggning för batterier i Fredrikstad i Norge anläggningen ska kunna ta hand om 8000 ton årligen. Och om allt går som det ska
0: ska anläggningen vara i drift i slutet av året. Ja det är verkligen superintressant mm. och det är ju fortfarande i sin linda. Och det här bolaget startades ju så sent som förra året. Så jag tycker att det finns all anledning till att återkomma till det här i ett avsnitt framöver. Eller vad säger du ut? Absolut det tycker jag verkligen. Men du, nu när vi ändå pratar om återvinning kan vi inte prata lite mer om det jag nämnde i början av podden. Vad är det egentligen för metallprodukt som är den mest återvunna produkten i världen? Det måste väl ändå vara aluminiumburkar. Helt rätt, du har ju stört koll. Eh, jag tycker vi tar en liten klurigare. Hur tunn folie av aluminium kan man tillverka? Ja du, väldigt tunt antar jag. Ja, extremt tunt. Sex mikrometer är det faktiskt. Det är som ett hårstrå. Wow! Nej, äh, men du, vi tar en till nu när vi ändå har ångan uppe. Ja, kör på. Hur stor andel aluminium som någonsin har tillverkats är fortfarande i användning? Ja, det har jag stenkol på. Det är 75 procent. Ja, du har verkligen stenkoll. Och det är ju en otrolig siffra när man tänker på det. Ja, men du, nu till en annan klurighet. Jag vet ju att du sitter inne på dagens gåta.
1: Ja Jajamän, det är klart jag gör. Eh, då är det ju så att den förra gåtan eh, ska jag presentera. Och den lät så här. Jag kan finnas i din låda. Jag kan finnas i ditt kylskåp. Varken kyla eller värme påverkar mig. Jag kan se till att din middag kan bli din lunch. Och det var ju då aluminiumfolie. Yes, ja. Och den här gåtan kanske är lite klurigare för vissa och enklare för andra. Det återstår ju att se. Det beror på vad man är i livet om man säger så. Du höjer nivån här tycker jag. En gåta i gåtan. Mm. Och då lyder gåtan så här. Jag bär med mig en skatt, något skört och ett och annat skratt. Jag får plats i en bil, men vill helst ha en egen fil.
2: Mm.
0: Jag vill helst ha en egen fil. Alltså jag tror faktiskt att jag kan veta vad det är för någonting. Men nu befinner jag ju mig i det här stadiet i livet. Men det är inte jag som ska ta och svara utan det är ju alla ni som lyssnar. Så besök gärna vår Facebook-sida och besvara gåtan i inlägget som finns där. Och svaret får ni i nästa podd. Och på tal om nästa poddrut, vad händer då? Ja, vi kan väl se det som en överraskning kanske. Som en tidig julklapp. Ja, det blir ju någon form av julspecial i alla fall. Hur mycket kan vi avslöja tycker du?
1: Ja, lite grann. Jul blir det ju alltid på ett eller annat sätt.
0: Även i aluminiumpodden. Ja, vissa saker består ju faktiskt jul och aluminium. <skratt> <skratt> till där. Ja, det är... plötsligt händer det. Men med det sagt så är det dags att runda av. Besök gärna hydro.com för att lära dig mer om hydroekodesign, hydrosekal och hydroreduxa. Och följ oss i sociala medier. Och glöm nu inte för alltid i världen att boka in Elmer Subcontractor nu i november. Ha det fint så länge. Hej då!